0: Aujourd'hui, je veux vous parler de sport automobile et plus précisément du championnat de Formule E pour monoplace à motorisation électrique. Le son que vous venez d'entendre est celui d'une Formule E en piste, la saison 6 du championnat de Formule E ayant débuté, tout comme la saison 5, à Riyad, la capitale de l'Arabie saoudite. J'étais présent sur le circuit pour le début de cette sixième saison de Formule E, laquelle comptera 14 épreuves disputées sur 12 circuits urbains et qui marque aussi les débuts de deux nouveaux constructeurs dans cette discipline du sport automobile électrique, soit Porsche et Mercedes-Benz, ces deux grandes marques allemandes rejoignant Audi, BMW, DS Automobile, Jaguar, Mahindra, Nio et Nissan, lesquels alignent toutes leurs propres équipes, certaines marques fournissant aussi leur motorisation à des écuries privées également engagées dans ce championnat. La saison 6 marque donc véritablement un point tournant dans l'histoire de la Formule 1, e, avec l'arrivée de ces nouvelles marques allemandes, toutes deux dominantes dans plusieurs autres disciplines du sport motorisé, Mercedes-Benz ayant remporté les titres majeurs au cours des six dernières saisons en Formule 1 et Porsche ayant remporté récemment les 24 heures du Mans ainsi que le championnat du monde d'endurance. L'arrivée de ces marques établies dans ce plateau où la parité sur le plan technique gage d'une compétitivité très relevée signifie aussi que la Formule E est vouée à connaître un essor grandissant, même si le sport automobile électrique ne compte pas encore sur l'adhésion d'un public aussi large ou de la renommée internationale de la Formule 1. Mais pour les grands constructeurs automobiles, l'implication en Formule E peut être qualifiée, comme on le dit en anglais, de « no-brainer » la tendance vers l'électrification de l'automobile étant maintenant belle et bien engagée. Voilà pourquoi ces constructeurs ont choisi de consacrer des ressources à la Formule E et d'y afficher leur maîtrise de la mobilité électrique, d'autant plus que les budgets nécessaires ne représentent qu'une fraction des coûts associés à la Formule 1, les budgets des équipes s'alignant plus sur ceux du championnat DTM pour voitures de tourisme en Allemagne et ce, malgré le fait que la Formule 1 e n'est pas cantonnée qu'en Allemagne, puisque le championnat est disputé dans 12 pays. L'objectif du championnat de Formule 1 e est double. Le développement technologique de la mobilité électrique chez les constructeurs et le spectacle en piste pour les amateurs de sport automobile. Voilà pourquoi le règlement technique limite le développement des voitures à certains aspects Très précis. Ainsi, toutes les équipes disposent du même châssis sur lequel aucune modification aérodynamique n'est permise, le système de freinage est commun, les voitures roulent avec des pneus Michelin pour voitures de série et toutes les monoplaces sont alimentées par la même batterie de 54 kWh fournie par McLaren. Les équipes ne peuvent donc intervenir que sur les éléments techniques qui sont localisés entre la batterie et la piste, soit le moteur électrique lui-même, l'invertisseur de courant, le logiciel de contrôle, la boîte de vitesse et la suspension arrière. Bref, strictement sur la motorisation, soit exactement là où un potentiel de transfert de technologie est possible vers les véhicules électriques de série. Cela signifie également que l'écart entre les équipes engagées par les grands constructeurs et les écuries privées clientes de motorisation peut presque être qualifié de marginal, ce qui ajoute au spectacle en piste. Les monoplaces de Formule E développent une puissance de 250 kW en qualification et de 200 kW en course ce qui correspond respectivement à 335 et 270 chevaux. Le poids de la voiture avec pilote à bord est fixé à 900 kg, ce qui signifie qu'une monoplace de Formule E peut faire le 0-100 km h en 2,8 secondes et atteindre une vitesse maximale de 280 km h Comme la durée de chaque course est de 45 minutes plus un tour de piste, et que la capacité de la batterie est limitée à 54 kWh, dont seulement 52 sont utilisables, cela signifie aussi que chaque pilote doit absolument récupérer entre 30 et 35 d'énergie lors du freinage pour pouvoir disposer d'assez d'autonomie pour rallier l'arrivée. Aussi, les pilotes peuvent activer un mode « attaque » lequel permet de disposer de 25 kW supplémentaires de puissance pendant quelques tours si et seulement si ils quittent la trajectoire idéale sur le circuit pour passer sur la zone d'activation, risquant ainsi de perdre une place ou deux. Aussi, les pilotes peuvent compter sur l'appui du public via le Fan Boost sur Internet, lequel permet aux pilotes plébiscités de bénéficier d'une puissance accrue pendant 5 secondes. gestion de l'énergie pendant la course, les neutralisations par drapeau jaune ou voitures de sécurité suite aux accidents, le recours au mode attaque et le fan boost sont autant de facteurs qui viennent modifier le rythme de la course en temps réel et qui demandent une grande capacité d'adaptation des pilotes et des équipes. La résultante de tous ces facteurs est que les courses de Formule E sont très serrées et imprévisibles et qu'aucune équipe ne peut prétendre à une domination sans partage, contrairement à la Formule 1. Les résultats des deux premières épreuves de la saison 2019-2020 en font foi. Sur le podium de la première course à Riyad, on retrouve Sam Bird sur InVision en première place, André Lotterer sur Porsche en deuxième position et Stoffel Van Dorn sur Mercedes-Benz EQ à la troisième place. Il faut noter que l'équipe Envision est cliente de Audi, que la voiture de Sam Bird est donc identique à celle des pilotes Lucas Di Grassi et Daniel Abt chez Audi Sport. Pour la deuxième épreuve, Alexander Sims sur BMW a remporté sa première victoire. Lucas Di Grassi sur Audi Sport s'est classé deuxième et Stoffel Van Dorn, encore lui, s'est classé troisième sur Mercedes-Benz EQ. Le début de saison annonce donc une chaude lutte entre le quatuor des marques allemandes en Formule 1. E. Pour Audi Sport, la deuxième place de Di Grassi signifie également que cette équipe a atteint le podium 41 fois en 60 courses en Formule 1. E. La suite des choses s'annonce palpitante dans cette série qui mérite qu'on lui accorde plus d'attention. Recherche et animation, Gabriel Gélina. Montage, Philippe Séguin.